0: Krásný dobrý večer, vážení a milí posluchači, zdraví vás svítek ze studia Tapin Rádio na svobodném vysílání od 19. hodina a to znamená, že jako vždy, každé pondělí, středu a pátek jsem tu opět já. Venezuela je stát na severu Jižní Ameriky při pobřeží Atlantiku, respektive Karibského moře. Její rozloha je 916 700 km čtverečních s počtem obyvatel kolem 30 milionů. Od počátku jsou dějiny země poznamenané vnitropolitickou labilitou, občanské války, spory, střídání civilních a vojenských vlád. V 70. letech minulého století venezuelská vláda přikročila k rozsáhlému zestátňování těžebního průmyslu, který tvoří páteř ekonomiky země. Ze 17,5% se Venezuela řadí k zemím s největšími zásobami ropy na planetě. Bohužel Venezuela patří k zemím, které postihlo takzvané ropné prokletí. Se suroviny, která by zajistila obyvatelům pohodlný život, čerpají výhody jen některé vybrané skupiny, zatímco zemi sužuje chudoba, hlad, bída, nezaměstnanost a propadá se i ekonomika. Ovšem všechno má dvě strany mince, protože nízké ceny některých komodit by nám, Evropanům, jistě vyrazily dech. Jak se žije v zemi se žlutou, modro, červenou venezuelskou vlajkou po celkem stabilní vládě Hugo Chávezé, který bojoval za to, aby benefity z těžby ropy čerpaly především a pouze venezuelané, nikoli zahraniční ropné společnosti, které by zisky vytahovaly ze země pryč do zahraničí. Dnešními hosty jsou manželé, kteří se před 6 lety rozhodli, že zkusí své štěstí v Latinské Americe, konkrétně právě ve Venezuele. Manželé Radmil a Marcela Hruškovi, jsou našimi dnešními hosty, kteří přijali pozvání sem k nám do svobodného vysílače. Buenos días, ahoj.
1: Buenos días, zdravíme vás z Isla Margarity, Radmil a Marcela Hruškovi, přejou hezký večer do Čech.
0: Také
2: zdravím zdravím tě, Vítku a všechny posluchače.
0: Tak, my jsme se právě rozhodli, že uděláme takový speciální pořad o Venezuele, který se bude věnovat různým aspektům, protože o Venezuele kolují informace, které nevždy se slučují s realitou, jaká tam situace panuje ohledně Ugo Čáveze, ohledně Nikolase, Bandury a tak dále. A tak jsme se rozhodli, že právě uděláme pořad o tom, jak se žije vlastně ve Venezuele, jak je tam takový ten obyčejný život, věci, které se do médií, do standardních médií, do standardního prostoru jen tak nedostanou. Vy jste dlouhodobě pobývali předtím v České republice, co vás přivedlo? nebo přimělo k myšlence, že zrovna Venezuela bude vaším novým vysněným cílem. Přece jenom lidé, když se rozhodnou někde se usadit v zahraničí, zpravidla to bývají země, které nabízejí řadu, řekněme, pracovních možností, příležitostí a tak dále. Ovšem, Venezuela s hyperinflací a s obrovskou nezaměstnaností, k tomu se také dostaneme, přece jenom takovou lákavou destinací příliš není. Takže co vás tedy přimělo važovat právě o Venezuele?
1: tak především my jsme Venezuelu navštívili asi v roce 2012 jako turisti, pobyli jsme tu 14 dní z cestovní kanceláří, která nás přivezla okřídleným autobusem, tady nás vysypali a měli jsme všecko inkluziv, ale za tu dobu jsme si v podstatě začali všímat věcí, který, který v Evropě nejsou tak, jakoby vidět, to znamená taková pocit tý svobody, která, která vlastně tu je a my jsme se vrátili zpátky do Prahy, a moje sestra už v letadle, když jsem mi z letadla, tak moje sestra mi říkala, Maria, co se tam s tebou stalo, co ti tam udělali, tebe tam vyměnili nebo něco. No a my jsme měli rozestavěný barák a hypotéku a tomu kamžiku jsme si uvědomili, jaký zatížení a, a ten dluh a ta nes, ta vlastně ta nesvoboda nás vlastně uh, přivedla k tomu, že jsme se chtěli tady to, o to osvobodit, chtěli jsme změnit i klima a, a vlastně vyměnit a začít na novo, čili nebyl v tom nějaký záměr, co se týče financí nebo něčeho, spíš to bylo jakoby intuitativního charakteru.
0: To muselo být asi docela šokující pro vaše známé, hlavně pro vaše rodinné příslušníky. Jak se k tomu třeba stavěli Marcelo třeba k tobě? Rodina snažila se vás nějakým způsobem odradit od toho, abyste odcestovali tak daleko vlastně za Atlantik. Jak, jak
2: říkám, manžel, tak nás rodina vůbec nepoznávala a my sami sebe také nem. Je to, nevím jak to říct, ale mě osobně Venezuela získala během 14 dnů nějakým nebo kouzlem, jak přírody, zdejší atmosféry a lidí. A to kouzlo se mi dodrží v podstatě dodnes, i když se na V těžké ekonomické krizi.
0: A nemá člověk právě v roli turisty třeba nějaké zkreslené vidění optikou právě toho Olo Inclusive, kde v podstatě všechno má gratis, všechno má zdarma, a teď neví, jakým způsobem se žije těm obyčejným lidem. Nedocházelo tam právě k nějakému zkreslenému vidění té země, kdy jste si představovali, že je to tam všechno tak nějak jinak a ono to potom bylo odlišné, když jste tam opravdu jeli na tvrdo, takzvaně.
1: Samozřejmě, to máš, to máš pravdu, ono to i tak jako trošku má bejt, že ty růžový brýle si musíš nasadit, abys vlastně jakoby změnil určitý, určitý vzorce a, a samozřejmě s tím s tebou souhlasím, že určitý druh naivity tam, tam zprvu byl.
0: Ale Venezuela vás učarovala, Marcelo, chtěla si ještě něco říct?
1: Doslova, doslova, tím
2: doslova tím? učarovala. <laughs> to je těžko vysvětlitelný, není to pro každýho
1: Venezuela. Rozhodně, Venezuela má dvě má, má tváře, samozřejmě, který který vidíte tady ta obrovská chudoba, zároveň, zároveň, jak říkám, tady dokážou žít vlastně ženy mejt tady vodou ze sudu hned vedle hotelového komplexu, kde lidi opravdu chodí ze slatejma řetězama a
0: a vy se řadíte k jakému kontrastu, k těm zlatním řetězům a nebo se u usudu?
1: No, tak, tak samozřejmě samozřejmě, ono, pokud člověk není dostatečně finančně zajištěný a nepřijede z, do karibiku vyloženě vyloženě zajištěné, jako třeba někteří viktori a podobní podobní lidi, tak to tady je, samozřejmě přináší i ten způsob života, který, který vlastně jsou tady lidi a člověk, pokud není, není nemá ty injekce ze zahraničí a nemá, nemá, nemá svý konto, ať poctivě nebo nepoctivě vydělaný tak tak se tady automaticky zařadí vlastně mezi, mezi místní a, a, a vlastně ty peníze jsou tady samozřejmě taky důležitý a hrají tu velkou roli.
0: To znamená, zlaté řitě, z vás ještě teprve čekají, jak jsme tady pochopili.
2: No já osobně po nich netoužím, já spíš toužím po souladu s přírodou a jak říkám, Venezuela je pro mě jakousi učitelkou, která nás učí uh, žít v přítomném okamžiku a vědomé práce na sobě samé a je to někdy těžkou učitel v tom smyslu, že já nevím, jak to mám říct, přes těžké situace, nebo přesto, že v člověku eliminuje ego.
0: Uhum, no, to no, znamená, já, že já, člověk já, se neholí v podstatě pořád za kariérou a za nějakým způsobem těžce vydělanými penězi, které potom samozřejmě musí vrážet do hypotéky, do půjčky, anebo zabezpečit si vlastně tou svou určitou životní úroveň. Tam tomu čelit nemusíte tedy.
1: Tady to není postavené vlastně na určitých jistotách. Tady v podstatě neexistuje žádná jistota. Tak jako třeba jistota práce, jistota měsíčního příjmu, jistota věcí, ke kterým se člověk jako uchyluje. Oni to jsou v podstatě vzdušné zámky, ty jistoty, ono to neexistuje, že to je jenom iluze, ale, ale to člověk zjistí, až když je vlastně přitlačený nějakým způsobem k té zdi. A to je právě i to, že třeba co se děje teď tou, tou ekonomickou krizí a ono to člověka nutí, nutí vlastně žít vlastně v tom přítomném okamžiku a, a zbavovat se. Ono to je takový proces, čištění, Ale ne všichni to takhle vidějí. Samozřejmě z toho, z toho hlediska pro většinu lidí je to utrpení tady a, a tak. No, tak to... je, ne,
0: samozřejmě, protože ve Spojených státech, když probíhala finanční krize v letech 2008-2009, tak tam spousta lidí přišla právě o svůj dům, o svou střechu nad hlavou a v podstatě ta země je na, řekněme, ekonomickém stupni vyspělosti daleko vyšším než právě třeba Venezuela, takže ty finanční jistoty tady můžeme opravdu rýsovat na tom půdorysu, že nestojí za nic v, pokam, v okamžiku, kde se třeba přihodí. Nějaká podobná záležitost, ale z té filozofické roviny bychom se mohli vrátit třeba na tu rovinu faktickou. Jak dlouho se cestuje do Venezuely? Přímá linka z ruzinského letiště tam asi nevede, probíhá, přestupuje asi ve Španělsku, že? Nebo jak jste tam cestovali? Potom poprvé i po druhé, stejně?
1: No, my jsme měli ještě to štěstí, když to tady vlastně jakoby fungovalo víc než doposud, Tak tady lítala jedna nejmenovaná cestovní kancelář a ta vlastně lítala přímo Praha. Praha-Porlamár. A mezi přistání bylo na Kapverských ostrovech. Nyní vlastně se to nevyplatí a není tu turizmu, čili se nelítají, a musí se lítat přes Istanbul, nebo Madrid, anebo z Frankfurtu. Doba je zhruba 7-8 hodin, doletí se do Caracasu, tam se chvilku čeká na letadlo a z Caracasu na, do Porlamáru je to 40 minut letadlem, takže poměrně. Náročná cesta vzhledem k tomu, že vyspojenému si na sebe navazovat, čili zhruba minimálně jedna noc a celý den na cestě. Takže tak.
0: Jak to bylo třeba s papíry, s úřady administrativu, byrokracii, vyřizováním, různým, co všechno je potřeba zařídit pro bezproblémový přechod do Venezuele
1: tady nejsou víza, tady můžete být legálně ve Venezuele tři měsíce, jako turista. Samozřejmě je je to byrokracie obrovská, levá ruka neví, co dělá pravá, je je to opravdu nepředstavitelný chaos tady, úřady, ztrácejí se tu dokumenty, obrovská korupce tady v tom, je to opravdu děsný, je to děsný člověk se tu musí obrnit trpělivostí, nadechnout se a, a Opravdu trpělivost.
0: Zanedávat si před úřadem, než tam bleze.
1: No, zananávat si před úřadem samozřejmě, ale to byste pak nadávali furt stále, čili, čili nadávat, je, je, to, je to jiný, je to jiná mentalita, hlavně mentalitou je to všecko a, a pro Evropana je to tady daleko těžší, je to klima, že, jo, ten chaos, to, ta mentalita, čili opravdu je to o zvyku a to se nedá naučit za, za měsíc, to člověk tady musí být díl, aby to pochopil a, a obrnil se hlavně hlavně trpělivostí, Protože venezolánci jako mentalita jsou obrovský sabotéři. Jo, jejich, jejich mentalita by se dala přirovnat uh, k českým cigánům, jako nechci se nikoho dotknout. A, mm, čili je to opravdu, opravdu jiný svět. Jiný svět. Hmm,
0: samozřejmě, v té mentalitě se potom samozřejmě dostaneme. Uh, já bych se jenom vrátil k tomu, že vy nadáváte asi česky, že, takže abyste nerozuměli. <laughs>
1: My nenadáváme, my nenadáváme nám je to spíš jako všechno líto, protože to vidíme, že ty lidi jsou ta nevzdělanost a tak dále, k tomu se taky třeba dostaneme. Takže to vnímáme tak, že jsou spíš jako chudáci, že jsou zneužívaní, než aby jsme. Samozřejmě, že pak už když je toho hodně, že jo, tak taky člověk tohle, ale to se pak dá všechno poslat do moře a, a tu negativní energii poslat do té vody, a, a ono se to jako pak zlepší. No.
0: no proto je to moře tak slané, zvláště tady. V <laughs> ale e, se si třeba o občanství. Protože že ty si zmínil, že můžete pobývat ve Venezuele tři měsíce v rámci určitého třeba pracovního víza nebo tak nějak. Zažádali jste si třeba občanství nebo ze ve Venezuele žít dlouhodobě právě na pracovní vízum. Jak je to právně oficiálně ošetřené?
1: Kdyby legální cesta v podstatě je po třech měsících zažádat o vízum, což, což je obrovský, v současné situaci je skoro nemožné, je, pokud člověk nemá dostatek, budu mluvit zcela upřímně, jak to je, pokud člověk nemá dostatek peněz, aby si uplatil vízum, tak mu nezbývá, než, než čekat, 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 až se někdo, až se vymění třeba úředníci, že jeden bude vstřícnější k cizincům, protože ne všichni venezuelánci jsou jsou jakoby otevření taky a nejšich chtějí pomáhat, že jo? protože nás vidějí nás viděj jako Los Gringos. Ty, co jim vlastně berou nerostný bohatství a, a ty, co je zneužívají. Takže když se na to koukají tady tím směrem, takže nejsou tak ochotní. Ty, ty vzdělanější tak už se třeba snaží. A, a ty takový ty srdcaři, což, což je na nich jako hezký, protože oni mají to srdce nadlani, skutečně ještě ty zbytky, že jo? to mají do těch indiánů a tak dále. Takže, takže ty se snaží pomoct, ale v současné době zíj legálně občanství ve Venezuele, je velice, velice těžký.
0: Já bych se jenom zeptal: teď tebe, Marcelo, vy jste tam odletěli takzvaně na Blind, nebo už jste si předem zajistili nějaké ubytování pro začátek, než se tam tak říkajíc rozkoukáte v novém cizím prostředí, nebo jste tam neměli vůbec žádné zázemí přes vaše známé, třeba například, nebo tak nějak?
2: jsme vlastně v rámci té první dovolené poznání Venezueli poznali tady zde žijícího Čecha, které, který tu žije rok přes 20 let. A tím, že nám vlastně pomocnou ruku, Přitom při začátečním ubytování, sehnání práce, naučení se jazyku, tak jsme, tak jsme vlastně získali odvahu v tom rozhodnutí letět do Venezuely a začít tady zkusit nový život.
0: A on vás opravdu nabádal, vybízel k tomu, abyste se přestěhovali do Venezuely, nebo to bylo čistě vaše rozhodnutí se tam přestěhovat? Nebo sděloval vám třeba nějaké třeba i negativní zážitky, které by vás mohly třeba odradit od té cesty do Venezuely s cílem usadit se tam třeba?
1: samozřejmě nám říkal víc pozitivních věcí, než negativních. Mě, mě vlastně ten pán, nebo je to náš soused a máme velice dobrý stahy, ale už je, říkám, je trošku starší, takže je to pro mě pán, tak ten vlastně se zajímal o konspirace a, a viděl vlastně do, do, do toho řízení celosvětového a mě to vlastně uchvátil. Já jsem přijel v podstatě, v podstatě do Venezuely a on mi vysvětlil, jak co vlastně se stalo v 68., v 89., neskresleně si myslím, a mě, mě vlastně spadla brada a já jsem na něj koukal a říkal jsem si je, tak já chci být jako ona a mít tu svobodu tady a být jakoby poustevník jako ona. A žít vlastně mimo, mimo ten Matrix a takže mě tohle to jako učarovalo a, a takže se, samozřejmě nás, nás nalákal. nalákal nalákal nás určitě. Ale
2: zase, zase, zase d- díky němu jsme tu v podstatě. Za, za
1: co jsme vděční samozřejmě.
2: A, a doteďka nalitujeme tohoto rozhodnutí a jsme rádi že... Cítíme,
1: jen... cítíme oba dva, že jsme tu vlastně ve správný čas, na, na správném místě a, a potvrzuje se to různýma dežaví a různýma takovými vnitřními pocitama, že jsme že jsme tu správni.
0: Uhum, už je takové osudové rozhodnutí, řekněme. Jak je ve venezuelských městech rozvinutá veřejná doprava? Autobusy, nevím, znamenají třeba metro v Caracasu, je laciná, drahá, jak to tam je s dopravou vlastně?
1: Tady nebudu mluvit na ostrově. Na ostrově je to, neexistují jízdní řády, ale pokud si stoupnete na zastávku, tak většinou každých pět, 10, 20 někdy půl hodinka podle toho, jestli je to přes nebo brzo ráno, Stojíte na zastávce, na zastávce, autobus. A Zastaví. Veli... Všechny zastávky
0: na znamení. Všechny zastávky,
1: zastávky na znamení a kdekoliv. Jo. Já třeba opravdu se divím, že ten řidič má tolik trpělivosti, když každých 10 metrů staví a ty lidi jsou opravdu kolikrát tak šílení, že 10 metrů ne, neujdou pěšky. A... Takže říkám, veřejná doprava funguje, je velice levná. Jsou to autobusy, samozřejmě neklimatizované, takový, takový ty autobusy, co vidíte třeba v Indii nebo takový, takový tady toho typ a uh, je to obrnění se opravdu trpělivostí, je to levný a funguje to.
0: Mm, levný a jezdí kdykoliv a kdekoliv, tak nějak. Uh, ty autobusy mají samozřejmě předemdanou trasu, že vyvíte v podstatě podle čísla, to je, to funguje, jo, podle čísla autobusu víte, kam pojede.
1: No tak třeba ve velkých městech samozřejmě, že jsou linky, už tam jsou ty autobusy klimatizované, jsou to už jakoby ty dálkový a tam to funguje, samozřejmě metro funguje, metro, a tak dále. V těch větších městech samozřejmě mají maj svoje čísla, svoje znamení, svoje terminály, kde se nastupuje a vystupuje. Ale tady v podstatě podle pláží, že jo, jezdí autobusy jak chtějí a stane se, že třeba ten řidič autobusu má nějakého známého v jiné ulici, tak se tam na chvilku staví popije s ním pivo. Jo, lidi tam šílejí v tom autobusu, on Maňána, Maňána, a pak zase jede, jede podle toho jízdního řádu, takže on je to v podstatě takový volný tady. A, není to takový důsledný, jak, jak, jak Shinkansen v Tokiu, jo?
2: Rozhodně se nedá nic plánovat. Jestli, jestli někdo chce dorazit na nějaký místo v určitý čas, tak je to nemožné.
1: A nebo možná je lepší jít pěšky, že? <laughs> no, jinak, jinak jako další způsob dopravy tady fungují ruta Korta, což, což je něco jako služba, je to o polovinu levnější a ty vás odvezou vlastně po určitých trasách, jo, takže vás třeba nedovezou úplně před barák, ale je, ta cena je zase o něco vyšší než autobus, ale o něco levnější než, než taxi, no.
0: Uhum. Jaký je vůbec Caracas, když ještě zbusteneme kvilku napevnění, že se vydáme tady na ten váš ostrov, kde jste se nakonec usadili, jaký je tep metropole Venezuely? Stojí vůbec za návštěvu? Jsou tu nějaké, řekněme, pamětihodnosti z historických dob, třeba osídlení s indiánskými civilizacemi, kmeny, nebo je to čistě komerční, komerčně laděné turistické velkoměsto? Jaký jste z toho měli dojem nebo pocit, když jste ho naštívili?
1: Tak my jsme tam měli loni, vlastně, když začínaly ty nepokoje a u vás to asi bylo v televizi, že, že se tady střílí na ulicích a že je rabování a tak. A my jsme tam zrovna v, těch, v, těch, v té době byli. Letěli jsme tam s chodou okolností kvůli vízu. Vy
0: jste si nemohli vybrat lepší čas, než tam letět zrovna v době, kdy začínají být nepokoje.
1: <laughs> no tak ono to bylo už dopředu naplánovaný ty víze asi půl roku dopředu, takže, takže jsme tam kvůli tomu letěli těli. Já jsem opravdu, opravdu se snažil to město nasát pocitem a ve středu města, ta plaza Bolívar, tam se nedělo vůbec nic. Město běželo svým poklidným, poklidným vchodem. Samozřejmě čtvrtí, kde se třeba natáčeli ty, a, a kde se děly ty nepokoje, tak tam člověk jako dobrovolně se mu nechce samozřejmě. Jinak Caracas není hezký město, nepůsobí to nějakým dojmem, kam by člověk měl jet. A jestli jsme se cítili bez Bezpečně nebo nebezpečně. Tak samozřejmě opatrnost, ale jako aby, abych se cítil vyloženě nebezpečně, tak jsme se tam necítili, ale my jsme byli v, jenom v centru města a pohybovali jsme se metrem a mezi lidma. Jiná, jiná věc je navštívit třeba tu čtvrt petárek, která, kde je vlastně ta největší, největší kriminalita na světě, největší počet vražd. To je v podstatě Slám nebo, nebo géto, část Karakasu, kde, kde jsou vlastně ty venitý střechy s těma plastovými nádržema na vodu, vyhublí psy, narkotrafikanti, prostitutky, vlastně ta, ta, ta spodina té společnosti, kde vlastně člověk vlze dovnitř jako bílej nebo jako cizinec a už se nikdy nedostane, protože...
0: Takže taková no zóna pro Gringa vůbec, Gringo by se tam ani nedoporučovalo jít.
1: No v žádném případě, v žádném případě, já jako už teď v současnosti bych opravdu lidem neskušeným s cestováním bez jazykové vybavenosti španělštiny, protože angličtina tu není, jo, tady se anglicky domluvíte na hotelech, v hotelových rezortech, ale ne, ne na úřadech. Ani letušky v letadlech Karakas porlama nemluví anglicky, čili. Doporučuji návštěvu kdyby, kdyby se je, někdy někdo chtěl je, tak nebo v nejbližší budoucnosti taky vyloženě s nějakým člověkem, který už to tady má zmáklý, kdo to tu zná, ale vyloženě je na blind do karakasu nedoporučují nikomu.
0: Dnešním vysíláním na svobodném vysílači nás provází manželé Marcela a Radmil Hruškovi, kteří šestým rokem žijí ve Venezuele. Právě o Venezuele si povídáme. Skončili jsme u hlavní metropole, hlavního města metropole Venezuely Caracasu. Po písničce budeme pokračovat dál v našem povídání. Zdraví vás svítek, od mikrofonu přeju krásný večer. Posloucháte svobodný vysílač u mikrofonu na zdraví výtek. My pokračujeme dále v našem povídání o Venezuele s manželi Hruškovými, Marcelou a Radmilem Hruškovými, kteří šestým rokem žijí ve Venezuele tedy bydlet ve městě ve větší aglomeraci nebo bydlíte si v přírodě na venkově nebo třeba na periferní části co my jsme se totiž radkem bavili před vysíláním tak se se usadili co vím ne na pevněně ale na nějakém ostrově prozrať nám o něm něco víc co je to za ostrov vlastně kde ho můžeme hledat
1: Ostrov je součást Malých Antil, nachází se v dvojní části Karibiku, v podstatě mezi Holandskou Arubou a, a Trinidadem a Tobago, je vzdálených 30 km od Pevniny. Má 600 000 obyvatel, na Dílku je dlouhý 80 km, na šířku asi 30 nebo 40. Má své letiště rozdělené na, na dvě části, vlastně lagunou. A jedna část je vyloženě neobydlená, tam jsou jenom rybářské vesnice, a druhá část je turistická. Jsou tady, kde jsou pláže, hotelové rezorty. A, a my jsme se vlastně usídlili na, v cizinecké části. Jmenuje se to Lamira, je to na pláži a což je nejturističtější. Část ostrova a v podstatě bydlíme kousíček od moře, dá se říct, ve volné přírodě, kde, kde zhruba, zhruba vesnického typu. No. Tak, hmm.
0: A ta... vybrali jste si to místo sami, nebo v podstatě už vám bylo někýmsi si doporučeno právě tím vaším sousedem, třeba, protože to pro mnohé z nás může působit jako velká romantika, tak to v přírodě u moře bydlet vlastně celoročně. E, jak jste se vůbec dostali na tohleto místo?
1: K tomu se váže jedna taková historka, já budu, já budu upřímný, ale. Dobře, No, my jsme, my jsme byli pozváni na jednu oslavu od, od peruhánského kamaráda, který se vrátil ze svojí německou přítelkyní i do Evropy, protože začali mít děti a, a finančně už to tady nedávali, nelíbilo se jim školství a tak dále. A oni nás pozvali na, na jednu fiestu, na, jeden, na jednu oslavu narození. a ten peruánský přítel mi říkal, že je tady snadný vlastně si koupit dům a, a že je tady strašně moc pozemků na prodej a že je to strašně levný, tak jsme prohodili pár slov a já tak jsem nadhodil, tak já chci taky, že jo, tak zbyly mi nějaký peníze nebo zbyly nám peníze ještě z Čech, který jsme si dovezli. A chtěli jsme nějak investovat rozumně, protože jsme to tady nechtěli jenom tak, takže jsme hledali ten Hledali i, i jakoby, jak ty peníze rozumně využít. Přišel peruánský přítel, ten nám nabít tady ten pozemek a v podstatě ho jsme koupili za směšnou cenu 500 metrů čtverečních pozemků zhruba 3, km, 3 minuty od pláže. No. Tak asi tak.
0: Tak to je, to je skvělé. To určitě to musíte být velmi rádi, že jste k tomu takto přišli. A já bych se potom zeptal ještě, jaké to bylo po příletu do Venezuele. Jestli jste měli potíže se dorozumět přece jenom základy španělštiny tady asi tvrdě narazili. Na venezuelský akcent, rychlé dikce jako skulometu. Ona se totiž říká, že peruánci mají jednu z nejlepších španělštin, jak si mluvil o tom peruánském kamarádovi, tak peruánci přijímají jednu z nejlepších španělštin, precizně vyslovují, mluví pomalu, ale třeba naopak čelská španělština je extrémně vágní, rychlá, oni nedbají na gramatiku a tak dále. Jak to bylo s vámi ve Venezuele, Marcelo, třeba, když si vzpomeneš na tvé začátky v rámci španělštiny, měla jsi s tím hodně problémy.
2: To rozhodně, protože tady ta margaritánština je hodně rychlá. Hodně rychlá, a když jsem měla nějaké základní znalosti naučené z Čech, tak jsem sem přiletěla a nevěděla jsem, nerozuměla jsem vůbec nic.
0: A ono se to v podstatě liší o té pevnické španělštiny, ta margaritanština, jak si to nazvala?
2: Liší hodně, právě, právě tou rychlostí. Lidé z Karakasu mluví mnohem víc pomaleji, že se dá rozumět, ale Margarita je v tomhle směru tak, jakože to bylo hodně nároční a my jsme v podstatě se naučili jenom bez nějakých učebnic. Jenom v rámci komunikace s lidmi, protože jsme přiletěli a začali jsme pracovat.
0: Ono je to v podstatě asi nejlepší, se naučit takto s lidmi, protože člověk se naučí hovořit tak nějak přirozeně, než to právě teoreticky hnát přes nějaké učebnice, protože to potom přece jenom člověk vypadá trošku staromodně, řekněme archaicky, ty učebnice nejsou vždy aktuální, že a tak dále. Ale tak to je takový zvláštní paradox, že lidé tam jsou jako, jaksi pomalí v pohodě, všechno v klídku, ale ten jazyk je tam přece jenom rychlý, to je takový zvláštní paradox, že na té margaritánštině.
1: No Vítku, ono to není, ono je to tak, že oni jsou vlastně v podstatě, jejich men, jejich mentalita, oni jsou líní, čili oni jsou líní i mluvit. A aby si to usnadnili, tak zkracují slova. To znamená, že třeba řeknou para já, co znamená tam, a oni řeknou paká. A strašně si to strašně si to a mluví rychle, ne proto, že by ale protože prostě to chtějí říct co nejrychlejš, a v podstatě to rezonuje s jejich, jejich mentalitou. No, Takový trošku
0: SMS-kový jazyk bychom řekli.
1: Určitě, určitě a hrozný, je tady velice hrozný dialekt, jo? Ta, ta marga, je to nespisovný, lidi tu mluví hrozně, jo, není to, není to čistá španělština, obecně venezuelánci mají, oni hlavně používají hlavně hl, hlavně hl, jak si ty říkal, tak v Peru se uh, mluví lidi skvěle, ty mluví měkčej, pomaleji a ta španělština je daleko čitelnější pro cizince, venezuelská španělština je, řekl bych, archaická, uh, Plná, plná prostě plná různých slov, které jsou různě poskládané a člověk, který i, i opravdu sem přijedou lidi z Argentíny, z Brazílie, no tam mluví portugalsky, ale z Chile nebo z Peru a říkají mi podívej se, já prostě těm Margaritem nerozumím.
0: A používají třeba, vy jste říkali, že tam jsou blízko holandské Antily, používají třeba nějaké holandizmy, bychom řekli.
1: Musíte si uvědomit, že vlastně španělština je daleko měkčí řeč než, než vůbec naše řeč, nebo německá už vůbec, nebo anglická taky. Oni mluví velice jemně, jo? Oni, oni tu, oni mluví velice, velice jemně a oni pro ně je velice obtížní vyslovovat slova anglicky dobře. Čili oni, když mluví anglicky, tak je to komický, takže takže, já opravdu nerad poslouchám tady venezulánce, kteří začnou mluvit anglicky, protože je to katastrofa a...
0: Já to znám, já jsem dřív byl radomatér a my jsme tam v podstatě měli hodně lidí, kteří byli právě z Latinské Ameriky a potřebovali jsme se domluvit anglicky. A to bylo přesně, já vím, já vím jak, to, jak to chodí. Ano, je to, je to velmi vtipné, komické, ale pokud jsme trošku dál než se vás zeptám na místní komunitu, tak by mě zajímalo, z kolika Čechy nebo Slováky jste měli příležitost se ve Venezuele setkat. Že je tam hodně Čechů nebo slováků, nebo odcházejí spíše do jiných zemí, destinací v Latinské Americe, případně zpátky do Česka nebo, nebo na Slovensko, kromě tedy toho vašeho souseda, který tam žije 25 let.
1: Je nutný říct, že asi bych to rozdělil na, na dvě skupiny lidí, co jsem přijeli. Na lidí, kteří jsem přijeli za, za vlastně za tím nějakým spirituálním povědomím, za tím mořem, za zvyky, za krajinou a tak dále. A pak je tu ta většina lidí, co jsem přijeli z Čech už s nějakým škraloupem, s, s nějakýma daňovými únikama. Bylo jich tu hodně a je jich tu ještě hodně. jejich tu hodně skovaných před zákonem. Tak jsem tady šel s kamarádem českým jedným Říká, podívej, tamhle, to je ministr za ODS. A já říkám, já nevím, jaký svoboda, já už si to nepamatuju, ale podívej, tohle to byl ministr za ODS, a teď tady má někde ranč svůj s konima a žije si tu spokojeně.
0: Fakt, a čak... neznáš mě jenom náhodou, to je to co zábavné.
1: Já jsem i radši, jo, protože, ale, ale opravdu ty lidi, ty lidi tady nemají čistý štít a nejenom, nejenom Češi, většina Němců, většina uh, Rusů i. Jsou lidi, co udělali nějaký. Proto se to říká, že jo, proto jsme utekli do vlastně za druhé světové války. Je to tu snadný zkovat. Opravdu tady, tady se člověk ztratí, ve Venezuele se ztratí, nikdo, nikdo nikdy ho dát nebude ani nemůže. A takže ta komunita česká je tady vlastně plná plná tady těch šedých těch lidí, a o toho se vlastně odvíjí všecko, jak, jak tady působí ty lidi a, a jakým směrem vlastně jdou. No.
0: <laughs> šedých lidí, to je docela dobrý termínus, technikus. Ono se dá předpokládat, že v tom, co dělali doma, co dělali nějaké šmer nebo nějaké flídny, křivárny levoty, tak v tom budou pokračovat i v té zemi kam potom migrují v zásadě. Ale když se se potom usadili, jak vás přijala místní komunita, byla tam patrná nějaká nedůvěra nebo podobnost třeba Vašich našich kultur a civilizací představovala jakousi spojnici Pudoris, přes, přes kterou jste překonali počáteční bariéry. Jak to tam vlastně probíhalo s těmi lidmi, kteří tam jsou usazeni s těmi domorodci takzvanými?
1: Jde o to, že oni vás samozřejmě srdečně přijmou, jste pro každýho kamarád, každý, vás, každý vám říká Hermáno, každý vám říká bratře, každý vás objímá. To jsou velice srdeční. To oni oni tu srdeční čakru mají velice velice otevřenou pokud nejsou, nejsou vyloženě zničený těm, těma penězma a tak dále, což už je většina těch lidí, na to si člověk musí dát pozor, protože zas oni velice rádi využívají a zneužívají vlastně dobroty. Jo. Já jsem se jich třeba ptal, Působíme my, Evropani nebo Američani, na Venezuelance. A oni říkají: No, vy jste takový, m, takový Mickey Mouseové, jo. Vy přijedete a, a jakoby furt se smějete, každý ho chcete, jako by baby food v cool, food pohodě, a takhle působíte, ale tady ten úsměv pů, o, znamená něco jiného, jo. Já jsem třeba, to mě taky vylečilo, potkal jsem shodou okolností sousedku, neznám se osobně, ale vyšlo s třema krásnými dětma, Černoši, a já jsem ji jenom pozdravila, říkám, ty máš krásné děti, máš je jak schůdky za sebou, jsou velice nádherné a ono opatrně a tohle mi nemůžeš, to je moje rodina. Jo. Čili je to velice těžký s ním. No. Jsou, jsou... v podstatě jako nikdy
0: nevíš, na čem si stojíš, pokud něco pochválíš, nebo něco řekneš, nebo naopak něco zamlčíš, tak nevíš, jestli si udělal tu správnou věc, než se v podstatě než vsaješ do sebe tu vnitřní řekněme mentalitu těch lidí. Jak je to s tebou Marcel, když se třeba pohybuješ samostatně jako ženám, tak neděla... není to nebezpečné, třeba nedělejší třeba nějaký mladí hoši nějaké nabídky, které by se no, samozřejmě musela říč, odmítat říč, a tak dále?
2: Říč, říč. Zpočátku jsem měla hodně velké obavy, protože tady, kort, když je to žena bílá, tak jaký, jakýkoliv muž, všichni muži reagují a reagují jak slovně, tak, tak
1: posunkama.
2: posunkama. Takže jsem první první rok byla jakoby neustále ve střehu, ale zjistila jsem, že ty obavy a strach, co jsem měla, tak musím v sobě eliminovat, abych právě nepřitahovala nějaký... Tak...
0: Jakou pozornost na ně. A pozornost. A myslíš si, že oni si toho všímají, že když si třeba jich přestaneš všímat a budeš je ignorovat, takže oni s tím přestanou. Nebo jak jsi si vydobila potom tu autoritu, řekněme, že tě nechali na pokoji? Prostě jsi jich nevšímala, přestala jsi si jich všímat. Nereagovala jsi na jejich posunky nebo verbální nějaké záležitosti.
2: Neměla jsem v sobě uh, emocionální. Reakce. Neměla jsem v sobě ten strach.
0: Uhum. A oni to vycítí samozřejmě, že? Oni,
1: vlastně, oni, oni, jsou... on, oni reagují oni vlastně na instinkty nejvíc. To je jejich nejsilnější stránka. To mají vlastně z té džungle na velice dobře. A oni reagují na instinkty a instinktivně. Pokud... Jsou jako psy, že jo? Pokud... Aha, to
0: znamená, že v tamto se pětí s v podstatě můžeme rýsovat i na tom propojení s džunglí, protože tam ta blízkost je poměrně přímočará, řekněme. Jací vlastně jsou Venezuelané, kdybychom je měli charakterizovat? Jejich mentalita jsou ještě temperamentní, ale jsou třeba přívětiví, dobrosrdeční, spontánní, hlavně nezáludní, žádné. Jako u nás třeba přeslazené úsměvy do obličeje a za zády vás to sjede a pomluví vás lidé, jako největšího vyvrhela. To tam neprobíhá. Ti lidé jsou tam, řekněme, přímo čařejší, co na srdci, to je na jazyku. Mohli bychom to takto definovat?
1: Přesně tak, Přesně tak máš naprostou pravdu, ale řekl bych, že tady to se týká těch skutečných Venezolánců na, na vesnicích, v těch rybářských osadách, ale už ty měští lidé, kteří, kteří opravdu už přičichli. k tomu tomu materialismu, anebo už potřebují mít ty věci, které vlastně nepotřebují, potřebují mít ty vylepšovače, totožnosti, tak tyhle ty lidi už jsou evropaní a už se tam projevuje vlastně, tady se tomu říká superficial, to znamená jako povrchnost, už se tam projevuje ta povrchnost, už se projevuje takový to větší, větší manipulace a takový ty vlastnosti horší, ale, ale skutečně ty prostí lidé mají v sobě tu srdečnost a jsou jsou, jsou, jsou řelí, ale je, je nutný si velice vždycky dávat prostě pozor, na to, co člověk řekne, jak reaguje, nemůže, musí si hlídat svoje emoce, protože oni jsou nevyspytatelní také a můžou, můžou být i nebezpeční, pokud, pokud mají svůj špatný den nebo svůj náladu. Ono se jim mění nálada několikrát za den. Jo. Jeden den ho potkáte, on by vás obýmal, ale druhý den vás ani nepozdraví. Jsou zvláštní a my jsme se tady vlastně všichni shodli, když jsme se o tom bavili, že aby jsme si je dobře představili, tak je to jejich tělo vlastně dál dál vyrůstá, roste zraje, ale jejich mentalita se zastaví tak kolem 16. roku a vlastně oni jsou svým způsobem prdlí jako puberťáci a opravdu člověk na ně musí, musí mít velikou trpělivost, venezoláncovi když řeknete prosím tě udělej to, tak on hledá jakýkoliv možný způsob, jak to neudělat. Uh, jsou to mistři mistři sabotáží aha. Je, je, je těžký s nima pracovat a člověk musí hodně slevit jakoby, ze svých uh, naučených vzorců, ze svých, ze svý jej, ze svých uh, vzorců evropských vzorců, aby je člověk v podstatě jakoby, mohl akceptovat a přežil s nima. A, ale první, prvořadý, co je, že člověk musí mít rád. Prostě jakmile nemáte rádi, tak, tak tady nemá cenu být. No.
2: Také myslím podotknout, že jsme vlastně na ostrově a tady přírodních uh, venezolánců, jakoby domorodých je hodně málo. Je to tady spíš Směs španělů, Němců, všech co, jsem vlastně létal.
1: Jsem přijede vlastně, kdyby, kdybych, abych tomu mohl jakoby, k bližšímu pochopení, tak i tak Islu Margaritu si můžete představit, třeba jako má chovo jezero, kam lidi vlastně sezónně jezdí, jak za prací, tak ta za za i za zábavou a, a za přírodou. Ale ta funkce je v podstatě taková dlé margarity.
0: No. Mm-hmm. Já jenom se zeptám, tam v zákulisí jsme slyšeli, zaznamenali jsme, že asi před pěti minutami se vám tam rozespívali nějaký papoušci. Co to je za ptáky, Marcelo? Co to tam je v pozadí v zákulisí? Kdybych
2: viděla jméno, ráda bych řekla,
0: ale... Eh, tak nám povící, aspoň nějak vypadají, nebo co to, co to je? Jsou to velcí papoušci?
1: No, tady je v podstatě až 24 tisíc druhů různých. Ta bio, biodiverzita je tady obrovská, takže každý den člověk najde novýho broučka, každý den člověk zakopne o, o nový strom nebo o novou kitku. a je to tady nesmírně bohatý na, na ty přírodní věci, které jsou tady úžasné. Vlastně vlastně
2: každá každá zem má své přírodní bohatství, ale tady doslova mě osobně fascinovala a mým osobním přáním je poznat každou, každou rostlinu, každý strom, jeho léčebné účinky a nějakým způsobem dělat osvětu lidem. Tady je situace taková, že lidé nešťastně schání dráhé léky v lékárnách, které nejsou dostání momentálně i další dobu a přitom mají lékárnu v podstatě po celý rok před sebou a nevidí O tom.
1: Oni jsou venezolánci ignoranti jak k přírodě, tak i k sobě, k samým jistým způsobem.
2: Domorodí určitě ne, ale...
1: ale uh, Ty původní obyvatelé ne, ale, ale opravdu, uh, oni jsou hrozně nepořádní, od, odpadky vyhazují, všecko se ničí a oni nemají povědomí například o, o Morinze, o Ayurvedě, o, o a tady o těch stromech, který jsou velice silné antibiotika. A, Což, což mě až děsí, že, my, že mě to tady vlastně učíme. Jo? Učíme tady Evropaní, Češi učí tady venezolánce, jak, jak pracovat vlastně s rostlinama. No? Protože jim... hmm,
0: takže tam ta devastace přírody k tomu se potom samozřejmě dostaneme. Já mi když to netříštěli. Ta devastace přírody samozřejmě tam je poměrně rozsáhlá. Eh, jak se stavějí? Ještě bychom se vrátili k té mentalitě, abychom opravdu tematicky to udrželi na určité rovině. Eh, jak se stavějí, nebo jaký mají vztah k času a povinnostem Venezuela Ne? Je ten jejich přístup takový, řekněme, příjemným způsobem vyrelaxovaný, podobně třeba jako v Evropě, na Balkáně nebo v Řecku? Jednoduše, že tam čas a povinnosti příliš striktně neřeší typicky maňana. Jak si to my, Evropané, tak trochu romanticky představujeme? Je to tak asi, že, když jsme se o tom bavili?
1: Samozřejmě, samozřejmě ono to má, ono to má dvě výhody, samozřejmě ta, ta romantika, Venezulánci jsou obrovsky nespolehliví. oni jak dostanou vejplatu, tak jsou schopní vám nepřijít do práce. Nemůžete s něma počítat na 100% prostě tak jako s Evropanem. Evropan, my na to máme takový, takový tady krásný takový pořekadlo nebo takový příměr, pro Čecha je 8 hodin, 8 hodin, 5 minut. Pro Němce je 8 hodin, 8 hodin a pro Lenuzelánce je 8 hodin maňána nebo uvidíme. Jo? Takže, takže tak, no. čili obrovsky nepořádní. oni jsou šílení, oni rozdělají pět věcí, všechno rozdělaný, nedodělají nic. Pokud tě vidíte třeba stavět jo, a nikdo nad něma nestojí, nepoužijou vodováhu, nic, jsou to, to experti jenom trošku.
0: Vám no musí docela činit problémy, abyste postupně jak si nepřejali tu jejich mentalitu také, že? Abyste nespomalili z toho vašeho pracovního tempa.
1: Určitě. Tohle to je jedna obrovská past. Člověk si myslí, že když přijede sem, že, že může to mít nějakým způsobem navolno, ale ta disciplína je tady obrovsky důležitá, protože ty pasti jsou tady nastražené. Jak to klima, tak i dostupnost určitých jejich Věci, které jsou špatné, to znamená alkohol, drogy, takže tady ty věci je tady nutné, nutné si vyloženě si hlídat a a být disciplinovaný a makat, makat na sobě, protože ten, ten tlak, jak se říká, mítotu na háku po česky je tady je, je
0: velký. No. Na háku nebo na salámu, tak jestli. Na salám. salám. E, co třeba pozitivní náhled na svět, na navzdory živé ekonomické situaci ve Venezuele, které Venezuela aktuálně čelí, je u místních obyvatel patrný tento prvek, pozitivní náhled na svět, řekněme, s prázdnou peněženkou, než vystresovaní Evropané nebo Američané splácející hypotéky a půjčky.
1: To bezporu. To bezporu. To máš naprosto opravdu venezolánci opravdu, by nejdou po penězích vyloženě. Pro ně to ne- nemá zas takový význam. Pro... Až takový význam jako třeba pro nás, pro, Evrop, pro Evropany, což, což lidi se nad tím pozestavují, kdo sem třeba přijede. Ale jak říkám, něco jiného je to na vesnicích a něco jiného je město. Město už městskou mentalitu můžete přirovnat k evropské mentalitě. Ty lidi jsou, žijou asi tak. Jo? Takže tam se, to, tam se to vlastně ta, ta evropská mentalita dostala už velice velice dobře zahnízděla se tam a... a a ty lidi vlastně už nejsou to, to, co byli dřív, takový ty indiáni, to. To spojení s tou přírodou, ono to už není ani třeba v těch pralesech, ale k tomu se taky třeba dostalo.
0: Určitě. Tvrdí manželé Hruškovi, Marcela a Radmil Hruškovi, kteří jsou našimi dnešními hosty u nás na svobodném vysílači, kteří 6 let žijí ve Venezuele. Právě o Venezuele si budeme povídat i po písničce. Zdraví vás, vítek, příjemný poslech. Marcela a Radmil Hruškovi, manželé, kteří 6 let žijí ve Venezuele, jsou našimi dnešními hosty na ostrově Margarita, bychom měli ještě dodat, protože oni nežijí přímo na pevninské Venezuele a na ostrově Margarita, který je mimo tento. Pevnickou část Venezuely. A s nimi si právě o Venezuele povídáme. Posloucháte stále svobodný vysílač, který je vaším společníkem a od mikrofonu vás zdraví vítek. Jak moc jsou místní lidé komunikativní? Dávají se samovolně s vámi do řeči, když je potkáte? Sami začnou? Nebo spíš vyčkávají na to, až čím a jak začnete vy?
1: Určitě ta vstřícnost je tady veliká. Oni říkají každému, vlastně oni si ne, nevykají. Samozřejmě v úřadech, ano, to, tam, ta, tam se to zachovává, ale mezi sebou. Taková vstřícnost a ta srdečnost tam je, samozřejmě, samozřejmě, co k, tomu, co k tomu jít dodat, no v podstatě vás přivítají vždycky, Ty, tam, tam to je, oproti třeba, oproti třeba Uruguay nebo Chile nebo těm stál Argentíně, to jsou většinou evropský stát, jakoby evropský smýšlející, mají tu mentalitu evropskou, A přijel mi jsem kamarád vlastně z Uruguaje, který žije v Montevideo a bylo to pro něj veliký překvapení Venezuela, ač je to vlastně stejný kontinent. Takže ty rozdíly jsou jsou veliký i v Latinské Americe, co se týče mentality, co se týče vnímání a a tak dále.
0: No mě by třeba spíš zajímalo, jak probíhá třeba komunikace mezi vámi, co je třeba častým předmětem hovoru. Asi ne nekonečné klevetění o počasí, řekněme, jak bylo včera, jak je dnes a jestli zítra bude stejně jako dnes, nebo bude pršet, případně bude hezky jako včera, jako dnes a jak bude případně zítra, tak dále, jak se tam vyžívají třeba angličané, takové ty nekonečné hovory o počasí, to tam asi neprobíhá, nebo o čem čem si tak většinou povídáte, o čem se bavíte?
2: Jdete, ať potkáte kohokoliv, tak první, co se ptají, jak se máte. To je otázka na první místě.
0: Tak vy odpovíte většinou asi dobře, protože tam to je evidentně asi tak jako v angličtině, že musíte odpovědět I'm fine, nebo to do věn, že? Nemůžete říct, jako, že špatně, nebo nějak popisovat, vaše problémy, to se tam nenosí.
1: Ne, určitě musíš, určitě, za, já, my jsme přijeli vlastně před 6 lety, tak to bylo daleko bezstarostnější. Bylo to tady daleko levnější, jak, jak pro ně, tak i pro cizince. A vlastně s tím narůstajícím tlakem politickým, s, těma, s tou hybridní válkou, která je vlastně vedená proti, proti Venezuele, se čím dál tím lí, víc lidí vlastně dotýká tématu a ta společnost je v podstatě tady rozdělená politických tématů a společnost je tu rozdělená. Asi tak jako u vás dalo by se to dalo by se to přirovnat vlastně na, na, na ty slučkáře, co jsou většinou ty lidi z těch měst, a na čávisty, což jsou, což jsou lidi vlastně kteří, kteří bojují ještě za, za to správný, nebo myslí si, že bojují
0: za to správný. Hmm. K té politice se dostaneme, abychom nekontaminovali ještě tou politikou, čistou debatu o přírodě a tak Prvný. dále. Ne, 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 to je v pohodě, to je v pohodě. Já jenom abychom to udrželi v nějakém ranku tematickém rozložení, tak eh, ohledně těch komunikačních témat, samozřejmě tam se člověk může dotknout, samozřejmě i té politiky a tak dále, Ohledně toho čávismu to je také docela zajímavé, protože to bylo původně městské hnutí, že ono se potom to tvrdé jádro čávistů přesunulo na venkov, ale říkám, o tom se budeme bavit později. Jaké panuje ve Venezuele celoročně počasí? Jaké je tam vlastně podnebí, klima, období dešťů, období sucha? Je to tak, jak je to tam vlastně? Tam se to asi také trošku liší od té pevně, že u vás na Margarita, na ostrově?
1: Takže tady je celoročně, když budu mluvit za islám Margaritu, tak tady je celoročně vlastně tropické klima. Teploty se tu nemění skoro, skoro vůbec. Zimu poznáte tak, že začne trošičku víc foukat, což člověk, který jsem přijede na důlenou, vůbec nepozná. Malinko se ochladí moře. Jinak Margarita je zajímavá tím, že vlastně mimo, mimo, mimo trasy hurikánů je vlastně i bezpečná, co se týče zemětřesení, je i bezpečná, co se týče fauny a flory, protože tady nejsou vloženě nebezpečné věci. Uh, to je, co, se, co je Margarity, samozřejmě uh, klima je proměnlivé, jiný, jiné klima je v Méridě, kde vlastně už vrcholky hor jsou třeba pokrytý sněhem, jiné klima je na Kanajmě, jiné klima je v Marakaibu, tam třeba žijou opravdu na, tý, uh, na, tý, na těch nalezištích rop, uh, ropy, kde vlastně ta ropa je schovaná pod pískem, což se velice, velice ořejí a i ty lidé jsou tam takový vyloženě divocí, mají takový fialový rty a jsou to vyloženě vyložení divoši. Je to různorodé, ten, ta, ta, ten systém je tady velice různý není to někde máte třeba i o 15 stupňů míně, někde, někde, jak říkám, ty je smích, je to... Je to Velice, velice, velice pest. Ano,
0: ano, prostě je tam hodně biotopů v rámci Venezuely, pouště, hory, samozřejmě pralesy, Amazonie a tak dále. K tomu se dostáváme směrem, to je velmi zajímavé. A myslíš, že ti lidé jsou jak přeřátí z té dopy? že mají ty filverty a jsou divocí? Jak <laughs> z to může být?
1: No, zase z, z, z je to jako tribu, je to kmen, že jo? Ono to je taky rozkouskovaný, čili oni jsou. Vlastně v nejteplejší části Venezuely, kde je úplně opravdu, opravdu skoro Fata Morgana, kdy se vám hejbou, hejbou budovy a tak dále, takže to souvisí vlastně s tou mentalitou, že jo, a když se pak podíváte na lidi v Meridě, tak to jsou lidi klidnější, rozvážnější, už nemají hned uh, um, oheň u koudele, že jo, nejsou takový, nejsou takový zbrklý a tak dále, čili ono to klima samozřejmě má, má vliv na na mentalitu, chování a vzorce člověka.
0: Určitě. A jak vám vlastně dlouho trvalo si na venezuelské podnebí zvyknout?
1: Tak vzhledem k tomu, že jsme milovali léto, takže to bylo velice rychlý. My jsme v Čechách vlastně trpěli v zimě, my jsme to neměli rádi a vadilo nám to a přijeli jsme sem a člověk se tu zázračně uzdraví, přestanou volet klouby, přestanou by se omladí. Takže pro nás, to, pro nás to bylo fajn, ale věřím tomu, že jsou lidi, co jsou lidi, kterým, jakoby já jim říkám, lidi, 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 co jim kape ze šosu. To jsou takový ty studení, ne šediví, ale nemají rádi, nemají rádi teplo, tak pro mě to tady rozhodně není. Přijel nám sem jeden kamarád ze Skocka a ten jsem přijel v lednu a spálil se nám tu a, a říká už v Venezuelu ne, takže prostě... Musí, musí na to být určitá chuť tady žít a samozřejmě pokud je opravdu teplo a, a nefungují klimatizace, vypne se prout nebo takhle tak ty noce jsou tady opravdu děsivé spíš se tu pak hrozně takže je to těžké je to těžký, to je člověk je
0: non-stop v podstatě <laughs>
1: non-stop, jo, jo, je tady velká vlhkost a já třeba chodím pracovat do zahrady a nedovolím si, nedovolím si jít stričkem v krátkém rukávu a nezahává balenou hlavou, krkem a v kalotech, protože opravdu to sluníčko je tady obrovsky silný a na jednu stranu samozřejmě oni jsou líní, nechce se jim makat to, to, to už jsme řekli, ale na druhou stranu, kdo vlastně z Evropy by dokázal vydržet, já nevím, 8 hodin pracovat na sluníčku v 45 stupních, jo? čili ono to je nutné i zvážit i tady to prostě, takže... Takže je opravdu náročný klima.
0: Tak, jaké mají venezuelané zvyky nebo tradice? Setkali jste se tam s nějakými obyčeji, které vás ohromily? Třeba asi všeobecně hodně a rádi slaví všechno možné, že to je taková asi záminka pro to, aby se mohli trochu flákat.
1: Rozhodně, rozhodně musíš musíš brát to, že vlastně i to klima tomu nahrává, i ta mentalita tomu nahrává, všemu tomu slavení, oni to milujou, oni mají svátku a volných dnů, až až je to pro mě jako nepochopitelný. Tady začíná... Více než těch
0: pracovních, ne?
1: <laughs> Oni mají víc svátků než, než pracovních dnů zhruba a tady začíná celostátní dovolená 15. prosince a končí 15. ledna. Samozřejmě lidi, co tady soukromně podnikají nebo mají svoje obchody, tak ty pracují, ale, ale státní, státní instituce, zařízení se všechno na měsíc zavře. Oni samozřejmě dostanou vejplatu na, na měsíc. No první, co, co se to koupějí, třeba ta koupějí dělobu, ¿Por okay no a slaví tady štědrý den a, a Vánoce prostě je ve znamení repu, reggaetonu, dělobuchu a jeden venezulánec tady utratí platu a pak zbytek měsíce nemá, nemá co za, za dělobuchy a za, za, za věci nepotřebný, čili oni jsou opravdu skutečně jako malí děti tady v tom a, a vyžívají se v tom a mají tady auta já jim říkám tlustý auta, takový džípy, tam mají muziku, teď jim to tam hraje, no je to, je to děsný No, mě, kouk, není to, není to nic, nic. Samozřejmě, když ten člověk přijede za zábavou a tak dále, tak ano, ale pokud žije, tak mě tady to například jako obtěžuje až to, až to slavení, přeslavování a kladení důraz na, na, na nějaké svátky, které se vymykají vlastně nějakému religioznímu nebo takovému charakteru, nebo, že už je to vyloženě jenom, jenom fiesta.
0: A třeba zvou vás na různé oslavy státních svátků například, nebo spíš inklinujete k tomu dodržovat ty české tradice, nebo to máte tak půl, řekněme.
1: My se snažíme se ženou dodržovat štědrý den v českém duchu, ale pro příklad můžu říct jednu historku, jak to asi funguje, nebo jak jsme to my zažili. Byli jsme pozvaní na oslavu narozenin. Tady je plnolitost samozřejmě v 18 letech papírově, ale byl... V 15 letech se tu člověk stává plnoletým. Uspořádá se obrovská oslava. Pozve se muzika a uprostřed místnosti se postaví kaslík, kde každý v rámci svých možností hodí peníze nebo obálku s penězi. A 15-letý človíček nebo žena či muž to jedno, si za to koupí, co uzná za vhodný. Chlapci to většinou utratí za první moto a ženy, ženy si většinou koupí velký mobilní telefon nebo jdou na plastickou operaci prsu. Skutečně to si nedělám. dělám Ligeraci a my jsme byli... To tam je hodně
0: hodně žen, které chodí na naštívy operaci prsů, skutečně?
1: Skutečně, skutečně, je to, je to opravdu až, až vyhnaný do extrému, oni si nechávají zvětšovat ňadra, nechávají si zvětšovat i pozadí a dokonce jsem viděl i, i muže, kteří si nechávali zvětšovat své prsa. To, to je příšerno samozřejmě. No a my jsme byli pozvaní vlastně na oslavu takovýchto narozenin a samozřejmě... Bylo to na vesnici, koukali tam na nás všichni, jakoby na Los Gringos, všichni pokukovali, bylo to, bylo to slušné, zdvořilí, byli pozorní. Byli jsme tam s naším přítelem, který je teď na Floridě, a on nás vzal a, a říká, bylo asi ve dvě ráno, říká, tak pojďte, pojďte, prosím, nás teď na stranu. A říkáme, jako, co se děje, a on říká, ne, ne, pojďte jenom na stranu a vyved nás vlastně z toho, z, z té oslavy. A vyšli jsme kousek popodál a už jsme viděli, jak přichází druhá vesnici. Vesnice, no obrovská bitka. servali se tam jako koně, odešli a zůstali tam vlastně pomlácení, pomlácení lidé, ne nějak jako brutálně, ale prostě tak jako vesnice v Čechách, když jedna vesnice tahle na druhou. No a zůstali tam vlastně jakoby kluci, jeden pár lidí zbylo a ten jeden tam vlastně křičel, kterým to bylo jeho, tak křičel, mě ukradli koně, mě ukradli koně, takže oni mu tam ještě vlastně uh, přišli, porvali se tam a ještě, ještě jim ukradli koně, no. takže tak, takovou zkušenost máme, máme s jejich oslavama uh, divokejma, že jo, přímo u nich a uh, takže příště už to byla, to
0: byla, řekněme, spontánně vyvolaná bitka, nebo to byla organizovaná bitka předem připravená, že se vědělo, že se půjdou být, jaksi? Se...
1: Já si, myslím, já si myslím, že to asi bylo na té bázi, že se dva lidi tam jakoby z jedné a druhé vesnice chytli, použili mobilní telefon, přijde, hele, Tady máme uh, konflikt. Uh, No, je, jak, jak to vlastně dělají Romové, že ho vás nebo tak písknou a najednou všichni vyběhnou. No, takže, ta, takže je to takhle. No, takže v podstatě to bylo velice komický to pozorovat, a, a bylo vidět zase ta, ta dětská mentalita, ta, ta nevyzrálost, ta spontánnost.
0: Takže se tím musí chovat tak trošku jako k menšímu, k menšímu Bráchovi. No, k menšímu Bráškovi. Uh, mě by zajímalo ještě další věc. Jsou Venezuelané silně věřící lidé. Rezonuje tam třeba víra ve společnosti, možná to asi bude jiné ve městech, kde vydají tomu usazenější a na venkově, kde je možná ta víra řekněme, afektovanější, okořeněna o právě různé šamanské rituály s původem z historie. Jak je to tam vlastně s vírou? My jsme se tu částečně toho dotkli, kdy jsi poukazoval na tu víru v rámci té společnosti, jak je to tam na venkově u vás třeba?
1: U nás je to tak, že vlastně každý vlastně svůj ostrov nebo každá svá část Venezuely má, má svůj, svůj světici. My máme Birhen de Vaje, to je panenka z údolí. Vedle nás třeba ostrov Koče má zase svoji rybářskou panenku, čili tady se lidé, křesť, křesťané, modlí vlastně k Birhen de Vaje. Je to tady svátek, lidi se sejdou, dělají průvody. Ta rodina tady funguje daleko, ten rozklad té rodiny, který probíhá celosvětově, to můžeme vidět na všech Snad už na všech stranách a ten rozklad rodiny tady bude daleko těžší pro ty špatné síly, protože Venezuelánci vyloženě dbají na, na, na své rodiny, na své děti, starají se, oni nedají své rodiče do, do domu a důchodců, to, to si prostě nikdo nedovolí. To by je každý odsoudil, čili opravdu ta rodina je tady hodně, hodně senknutá a zase je to velice uh, velká diference s městy, kde už se zasnad takový důraz na to neklade a už se tam zahnězduje ten neomarxismus nebo jak to mám nazvat, nebo to, co vlastně ten evropský způsob západního myšlení.
0: Hmm. To je také zajímavé v rámci třeba i na projekci Uprchlické krize, že se mnoho právě těch neomarxistů stará o cizince, o jejich blaho a tak dále na své řekněme pravdotiče třeba vůbec nedbají a nemyslí. A v podstatě svým přednější právě tito anonymizovaní cizinci, než právě jejich vlastní prodoče z jejich vlastní rodiny, to je takový dost velký paradox a velmi neblahý, který se rozhřuje. Ale ještě před píšničkou zeptal bych se teď tebe, Marcelo. Co pokrmit, co vám třeba chybí, po čem teskníte v souvislosti s českou kuchyní, co třeba nelze získat ani připravit ve Venezuele kvůli absenci některých surovin na přípravu těch českých pokrmů, co tam třeba vůbec není a co vám chybí třeba. Co si ani nemůžete připravit nebo uvařit?
2: No, já jsem se tak navykla už na zdejší jinou zprávu založenou hlavně na, na zelenině, že...
1: To
0: by tam nechybí česká kuchyně.
1: No, my, my jsme se vlastně odvýkli na, na ten styl polívka Knedlíky, omáčka. Ono to... A tak
0: to ani tak nemyslím, protože v tom horku se to ani tak nedá. Jo. Ještě kde na, na, na dovolenou ve 30, 35 a 30, tak asi nebude mít svíčkovou nebo knedlzel. Ale já si spíš mi takové ty třeba i lehčí stravy v rámci české kuchyně. Vaříte třeba některá česká jídla nebo vůbec absolutně?
1: Určitě, určitě vaříme a zveme, zveme místní, aby oni milují To, Když někdo přiveze zelí z Evropy, protože tady v tom teple nechat vykvasit zelí, Čili jsme tady pro ně vařili segedín, knedlíky, to potom by se, se utloukly, to velice A
0: který šmakovalo, jo, to je To je, je, je šmakovalo,
1: segedín, to vždycky říkali a segedín bude segedín. Když přijede někdo z, z Evropy za náma a přiveze nám koření, protože oni nekoření, oni vůbec nepoužívají koření, tak samozřejmě si uděláme třeba na pepři nebo, nebo k, uh, takovýhle jídla, který, který vlastně tady ne, neděláme běžně. Chybí to, chybí to, samozřejmě, máme chuť na tlačenku s cibulí a, a takovýhle věci, to tady skutečně není, ale co bych podot k Venezulánské kuchyni, ona není pestrá, ono vlastně to koresponduje i s tou jejich mentalitou, s tou jejich kulturou vlastně Španělsko, Portugalsko, že každý, že to je vlastně směs lidí, tak je to i směs kultury a i směs, směstí kuchyně, jo, Čiže některé jídlo je vyloženě, vyloženě mně připadá italský, jejich některé jídlo mně připadá vyloženě jakoby čínský nebo tajský. Oni nemají pestrou kuchyni, nemají, uh, že by sem lidi vyloženě jako přijeli jak do Thajska za dobrou kuchyní a tak dále, to tady není, to tady není.
0: Hovoří Marcela a Radmil Hruškovi, manželé, kteří šestým rokem žijí ve Venezuele, o které si právě povídám. A pokud chcete je navštívit na isla Margarita, musíte jim převést zelí, aby vám třeba mohli můžete si přijet na segedín, potom k něm eventuálně, nebo jim můžete přivést třeba i koření nebo tlačenku z cibulí určitě budou rádi. <laughs> po píšních se budeme pokračovat dál a podíváme se ještě na venezuelskou kuchyni, Právě i když není pestrá, tak co jim třeba nejvíce zachutnalo? A potom se vrhneme třeba i na faunu na floru, na Venezuele, na Isla Margarita. Margarita, co tam žije za zvířata, anebo co tam roste za zajímavé rostliny. Zdraví vás, vítej, po písničce, jedeme dál, hezký večer. Dnešním vysíláním nás provází manželé Hruškovi, Marcela a Radmil Hruškovi, kteří šestým rokem žijí ve Venezuele na ostrově Margarita, isla Margarita, který není na pevnině. logicky, když je to ostrov, tak asi není na pevnině, že... Ale my si s nimi právě povídáme o Venezuele, jak se žije v této zemi, která se nachází na severní části Jižní Ameriky, Latinské Ameriky. A my jsme začali před písničkou rozebírat pokrmy, začali rozebírat jídla. A zajímalo by mě třeba, co vám na venezuelské kuchyni naopak zachutnal. Používají asi, nebo v podstatě vlastně vy jste řekli, že nepoužívají vůbec koření, že nekoření jídla, jsou takhle dlejší. Mají třeba nějaké kulinářské speciality přece jen, bez čeho si nedokážete představit stolování, třeba kajmoníky, Guláš, nebo k večeři piraně, v neděli místo králíka na smetaně si třeba přijdete ulovit krokodýla, třeba nikam to asi ne, že?
1: Ne, určitě ne, určitě ne, já nevím, jestli znáte v Evropě arepy empanády, to jsou vlastně v podstatě kukuřiční, kukuřiční placky, to tady mají místo chleba a tady se hodnějí ryby, je, je tady spousta druhů, jsou poměrně, poměrně dostupné, čerstvé ryby, a tak jako samozřejmě pěstují se, se tu kuřata, jedí se tu vepřoví, jedí se tu hovězí, můžu, můžu skutečně říct, že kvalita potravy je daleko vyšší než v Evropě. To mám potvrzený i od cizinců, co, co vyloženě, když sem přijedou, tak si kupují maso, protože, protože, protože je to čistý to maso kvalita potravin je tu vyšší, pokud třeba není nějaký problém, problém se zásobováním, jogurt je skutečně jogurt, není to, není to bílá voda, čili jak bych řekl, kvalita potravin je výborná, pokalec teda jsou k dostání a nějaká specialita vyloženě, rejnočí guláš třeba a takovéhle věci to se dá, vyloženě něco extra speciálního, což mě nedělá vůbec žádnou radost, Chytají tady, chytají tady leguány, rozříznou je vejpůl, pokravať jsou, ta samička je těhotná a rozříznou a vajíčka. Ty jsou, pak to samozřejmě zašijou to zvíře a pustějí do přírody zpátky. A ty vajíčka jsou tady velice ceněné a je to jako delikatesa, ale já jsem to nikdy nechopnal ani a tady s tím způsobem vlastně debužírování
0: nesouhlasím. No, to se ti nedivím, to já bych taky nesouhlasil, to je, to je, to je strašný. Takže něco jako, ženo, vezu ti na dvou koláků krokodíla, kterého jsem ulovil na porci jeho místo kapra, tak to tam něco jako u vás nefunguje nic takového.
1: Určitě ne, Venezuela, jakoby isla Margarita je tady v tom velice bezpečná, tady skutečně, samozřejmě jsou tady škorpioní, měli jsme i pár zákusů od škorpionů a jsou tady trošku nebezpeční hadi taky, ale ale člověk, když si dává pozor uh, a umí s tím jakoby zacházet a uh, například tak, že si kontroluji boty, když mám plné boty do práce, tak si je vždycky vyklepu, prohlédnu si kalhoty, protože tam může být škorpion, jak už se mě to tak mě kousnul. Uh, ale není to nic tak smrtelně nebezpečného, aby člověk vyloženě se musel bát. Uh, většinou se to, většinou to proběhne nějakým, nějakým, jenom otokem nebo nějakou lehce zvýšenou teplotou, takovýhle jakoby takovýhle z, z, daleko, daleko horší jsou třeba takový nemoci způsobené komárama jako denke, chikungulia a zika, který, který jsme zažili na vlastní kůži opravdu to jsou, to už je trošku závažnější no? takže ono to, čím je to větší to zvíře, tím je vlastně mý... Méně nebezpečný a čím je menší, což je ten komár, který vlastně tady skutečně může způsobit veliké zdravotní potíže. Tak takže tak, takže není, není důvod se tady báč, korpionů, pavouků, tarantulí, ne skutečně neublížej, nezabijou.
0: A k těm zvířatům samozřejmě se potom dostaneme. Ale já bych ještě zůstal u toho jídla, když se bavíme o položkách denní potřeby, jídlo pití a tak dále. Funguje tam asi nějaká sítě, asi ne hypermarketů na tom vašem ostrově, ale jsou tam třeba různá tržiště nebo i malé krámky, které bychom mohli připodobnit k našim večerkám typickým. Jak tam vlastně probíhá na kupování? Marcelo třeba teď chodíš nakupovat asi.
2: No určitě, no, je i tu pár supermarketů ve velkým a místní, tady mají, funguje to tak, že si vyndají svoje obvoce zeleninu na, do, do, do stánku na ulici a prodávají.
1: Ty majitelé těch větších obchodů, což, který jsou, dalo by se říct, dobře zásobení, zase, zase je to dražší samozřejmě, tak jsou cizinci, protože venezulánec, ty fotky třeba, které tam máte, ukazují vám v televizi, tak to samozřejmě existuje, ale to jsou zase jakoby extrémy, Skutečně existují tu obchody, kde skutečně koupíte všecko, ale říkám, je to daleko dražší a ty obchody vlastně cizinci. Venezulánci... Jsou pokoutní prodavači, to, co vypěstují, jsou schopní si sednout na židličku před silnici, prodávat například se urodí lilek, tak prodávají lilek, okurky a tak dále, tak to prodaj a z toho pak žijou. Čili je to výborný, protože ono, díky té tak tady chybí i vlastně ty pesticidy, takže to není hnojený, takže je to i, i zdravý. A to je asi tak všechno, co bych k tomu mohl říct.
0: Uhum. U těch pokoutních prodejců, třeba kteří nesedí na stoličce, ale kteří a prodávají i v rámci krámů, nemusí to být třeba Venezuelané, mohou to být třeba i právě ti cizinci. Jaké mají třeba otevírací doby? Myslím právě ty menší krámky. Otevírají brzy ráno a jedou celý den, jo, svátky třeba, jak tam jsou ty dlouhé svátky třeba, ale co to se týká samozřejmě státní administrativy, několik těch komerčních běžných obchodů v rámci biznesu, nebo během svátku tam téměř nic nekoupíte, nepořídíte. Jaká je tam vůbec pracovní doba? 12, jako třeba u nás v České republice nebo odpolední siesta, takzvaná.
1: Každý si tu otvírá a zavírá jak chce. Tady nemáte na obchodech od do, l, všecko je to na domluvě.
0: Takže něco jako ty autobusy jízdí taky si jízdí kde to... chce. si kde chcej a jezdí kde chtějí. <laughs>
1: Uh, pokud to máte venezolánec, vlastník, tak je to takhle, pok- jak jsem říkal, ty lepší obchody, ty plnější, zásobovanější, ty, který už vám, ty obchody, který vám nevyfotějí, tak ty, ty, jsou, ty jsou vlastně ve vlastnictví cizinců a ty už vlastně mají tu disciplínu a už je to od do. Uh, vybírají si lidi, kteří vyloženě jsou vzdělaní a, a mají k tomu určitý přístup a zodpovědnost, takže tak, no.
0: Teď mě tak napadlo, spontánně, naprosto asociativně chodíte ve Venezuele na houbej do lesa. Jestli tam vůbec máte nějaký les, asi ne prales, že, že? Vy jste na ostrově, u nás do lesa, u vás do pralesa, ale u vás jenom do lesa. Je tam vůbec přeci jenom teplo, vlhko, což je živná půda právě pro houby. Napadlo vás to vůbec? Je to možné? Rostou tam houbej, něco jako houbej?
1: Určitě rostou houbej v Meridě a v tady v těch oblastech. Tady na Margaritě se pěstují kravičky a. Rostou tu vlastně jenom jak se tu, masáci, jenom masáci, ale my to jíst nebudeme, protože náhodou to masák nebude. Čili na, na margaritě skutečně houby nejsou, protože je tu velice vlhko, velice vlhko. Tady opravdu nevypěstujete některé druhy potravin, které prostě tady neporostou. Neporostou díky vysokým teplotám a je, 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 jedna z nich jsou vlastně houby. Mm,
0: tak tam opravdu nejde úplné houby. S jakými nástrahami se tam může vlastně člověk setkat? když se vypravíte třeba ven do přírody, kromě asi obligátních muskytů, ale ještě předtím, teď mě napadlo, museli jste se třeba nechat očkovat proti, nevím, žluté zimnici nebo některým virovým nákazám, které moskyté přináší?
1: My jsme se se ženou nenechávali očkovat, přemýšleli jsme o tom přivodjezdu. Já jsem měl, já nevím, jestli je to dobrý názor, já někomu neříkám, ať se nechá nebo nenechá očkovat. Já osobně se očkovat nenechám, mám k tomu svý důvody a. Jeden z mých důvodů je i, že kdo se má utopit, toho ne- neoběsej. Samozřejmě, nechám to na každém z vás, jestli se necháte očkovat nebo ne. My ne, my ne. Jsou nemoci, na které očkování neexistují, jsou nemoci samozřejmě. Když sem přijde nějaká epidemie, může nás to zasáhnout, nemůže. Tohle nechám to na každém. Tohle k tomu nemám v podstatě co říct.
0: A chytili jste třeba už někde nějakou třeba parazitální chorobu, což musí být ještě velmi nepříjemná událost záležitost, chytili jste něco takového nebo ne?
2: Právě, že díky zdejšímu klimatu je toto prostředí ideální množení bakterií, parazitů, virů a člověk se musí neustále nějak detoxikovat a udržovat organismus, v rovnováze, aby se ty učíte těm tomu věru.
1: Měli jsme oba dva dengue, ziku i qigongu, no. proti tomu očkování vlastně nebylo, ne, ne nebo já nevím, jestli je, ale prošli jsme si tady těma nemocema, je to skutečně výživný, řekl bych, že nejhorší z těch nemocí asi dengue. To opravdu, jak, se to, jak se
0: to projevuje, jak probíhá, jak jaký je průběh těch nemocí?
1: Je to skutečně silná nemoc. Je to silná nemoc. On Člověk si nejdřív myslí, že přichází chřipka, čili do sebe jste což samozřejmě nef, nefunguje. Zhoršuje to naopak. Lehnete si do postele, pět dní ležíte v horečkách, jste schopný pozříct jenom vodu, žádný jídlo, v podstatě schodíte jakýkoliv, jak, všecko, co se schodit dá, člověk vyhubne. A moja žena, Marcela, se vlastně viděla, viděla ze zhora, čili tam, ta, je to tak silný, že až se vlastně jako vymístila ze svého ze těla. Skutečně já jsem měl silný noční můry, tři 4 noci, je, je to velice nepříjemný, velice nepříjemný, řekl bych nezapřít.
0: A tam se v podstatě neví, jestli se ten člověk z toho dostane nebo nedostane?
1: V podstatě není to jakoby tak, že by každý na to zemřel, ale pokud člověk má třeba slabší organismus, rozhodně to může člověka velice, velice poškodit nebo může i na to zemřít, si myslím. No.
0: Hmm. Marcelo, ty jsi se zmínil, že se člověk může i částečně detoxikovat právě, aby zabránil rozvinutí nějaké parazitální choroby ve svém těle. Jak to můžeš docílit? Třeba, protože ty jsi zmínila i, že příroda poskytuje mnoho možností, jakým způsobem se detoxikovat. Je to jakási lékárna, přírodní lékárna, než drahé farmaceutické přípravky, léky a tak. Jak se to provádí? Jak se člověk nejlépe detoxikuje?
2: Venezuela je hodně je, je bohatá na základné léčebné a čistící rostliny, používané po tisíciletí v nejstarším zachovalém léčebném systému Ajurvédy. Jejíž cílem je nalezení rovnováhy těla, mysli a duše pomocí detoxikace a regenerace organismů. Hlavní příčinou všech nemocí totiž považuje Ajurvéda hromadění toxinů, posléze bakterií, kvasinek a parazitů v těle, zejména v hustém střevě. Proto je důležité, hlavně tady ve Venezuele, kde v ve zdejším klimatu se množí bakterie všude kolem, ochrana a čištění organismu. Nachází se tu spousty bylin, jejichž názvy vám nic neřeknou a rostou tu, jak plevel, ale mezi, mezi známější a hodně rozšířené jsou například již zmíněná nimba, která je přírodním antibiotikem. A má silné antibakteriální protipísňové protivirové účinky. Využívá se jako podporní prostředek při chemoterapii, při detoxikaci organismu, zejména při dlouhodobém užívání alkoholu, drog či léku. Odstraňuje záněty vnitřních orgánů. Také, také se využívá jako přírodní repelent proti vším komárům, klíšťatům. Dalším hodně rozšířením stromem je známá, i v Evropě známá moringa, která dokáže snižovat hladinu cholesterolu a aktivně působí proti cukrovce. Chrání játra před poškozením u lidí, jejichž byla poškozená viry, jako je hepatitida B nebo některými léky. Také je prokázané, že dokáže vyčistit špinavou vodu. Další zázračnou rostlinou, říká se zázračnou rostlinou 21. století, je, je zde hodně rozšířená pira, která za dub indiánů byla nazývaná zlatém zrnem boha neboli chlébem inků. Byla základní potravinou hned za kukuřicí a pro své nutriční, třebné vlastnosti byla ceněna víc než která kolejná potravina. Bohužel ji však e, zakázali pěstovat španělští dobyvatelé s podporou katolické církve a od té doby je zapomnění. Dalším účinným zdrojem e, ajorovécké medicíny je kokos. Známý všem, ale málo kdo ví, že kokos e, má schopnost během vyplachování úst vytahovat škodlivé bakterie a plísně mikroorganismy, které se posléze můžou rozšířit do celého těla. E, a když se náš immunovat Systém stane přetížený nadměrným stresem, špatnou stravou a toxiny z prostředí. Tyto organismy se šíří po celém těle a způsobují onemocnění v důsledku chronického zánětu v těle. Takže kokosový olej, který je to běžně k sehnání a může si o člověku udělat doma, podporuje normální funkci ledvin a jater, zlepšuje hormonální nerovnováhu a zlepšuje kožní onemocnění. Velmi přízním působí na všechny orgány trávěcí soustavy aloe vera, známá v Čechách. A jurové medicíně je používaná při nemocích žaludku, chronickém zánětu tenkého i tlustého střeva, zánětech kloubů, svalů, předstukruvce, při vysokém tlaku. Mezi, mezi ovoce používané v Ayurvedě a, a zde tu běžné je například kvanavana. Český graviola. Podvar z listů je Indiány považován za bojovníka s kardiovaskulárními neduhy, zažívacími obtížemi i parazity. Je desetkrát tisíc silnější než chemoterapie. Rostlina má prokazaný hojivý účinek při rakovině a to u všech typů onkologických onemocnění. Další rostlinou, která je tu v Jižní Americe hodně užívaná, především Indiány, je mučenka, je marakuja, po česku mučenka, která má sedativní, analgetický a nervysklidňující efekty. V současné době je mučenka velmi vyhledávána u přírodních léčitelů a bylinkářů po celém světě. Především pro svůj sedativní, analgetický a nervysklidňující efekt. V Jižní Americe se užívá především jako prostředek při hyperaktivitě dětí zvýšeném krvním tlaku, při hysterii, nespavosti, alkoholismu, drogové závislosti. Další ovoce, které je také známe v Čechách, je lečo za česky Papája. Působí velmi den na trávicí soustavu, neboť rozkládá bílkovinu. Zároveň dokáže zmírnit různé problémy s trávením, včetně plenatosti či zácpy a působí protizánětlivě. Má on antioxidantní účinky, protože papája neutralizuje nadbytek volných radikálů, čím zpomaluje proces stárnutí. Podle některých studií tedy může i bránit rozvoji alezejmrové choroby. Posiluje imunitu organismu a zvyšuje vitalitu. Neméně důležité jsou pozitivní účinky na srdce a krevní oběh, protože zvyšuje hladinu cholesterolu. Plody papáje umí pomoci i s prevencí proti infarktu či mrtvici a uváděny jsou rovněž protirakovinové účinky. Taky spousty právě, který mají názvy tady zdejší a to by bylo asi o jiném, jiném povídání
1: <laughs> pořadu.
0: Takže to je takové, řekněme, univerzální léčení proto, aby se člověk nenakazil nějakou, řekněme, bakteriální chorobou a pomáhá vám to tedy?
1: určitě výtku, ale v podstatě, v podstatě je nutný, nutný se tady každý, každý půl půlrok nejenom od, jakoby odčervit, jo? protože je, tady, je, tady, je to tady velice živý a pokud se člověk neodčerví, tak máme i zkušenost, že, že Marcelce se, se udělala na zárych Bulka, že jo? tak jsme okamžitě, jakoby, co se děje, co se děje a d- zašli jsme vlastně k doktorovi a on říká, vlastně, že je to červ, takže kupte si odčerovací tablety, dáváme to i psovit, Čili každý půl rok musíme vyčistit musíme i organismus tady tím. Samozřejmě, že k tomu napomáhají různých semínka, napomáhá tomu nimba, samozřejmě moringa, to jsou všecko, dělá e, výborný silný rostliny, nejlepší jsou čaje, odvary a proplach, proplachovat se tady tím, ale na co nestačí vlastně tady to, na ty brutální červy a tak dále, už je potřeba vlastně šahnout e, na určitý pilulky a takhle se vyčistit.
0: Ty jsi říkal právě, že je to tam až moc živé, v podstatě vám třeba do kýbu s vodou e, přicházejí i žáby třeba, je to tak?
1: Určitě, určitě. Oni je tady strašně moc druhů žab, ropuch a oni jakmile cítějí cítěj vodu, tak to cítí, cítí na kilometr a přijdou a kolikrát, kolikrát večer překvapí, vylekají, takže je, je to nepříjemný, protože kontakt s nima není příjemný, protože oni nás popálej, jsou jedovatí, tak tady takhle že ho nezabijou, ale vyloženě můžou spálit, takže ty žáby jsou trošku se tady přemnožili, čili jsou tady to léto, prostě obtěžují daleko daleko víc než jindy.
0: No vidíš, to tady nevíme, že ve Venuze se přemnožili žáby, to nám nikdy neřekli, to je docela zajímavé. Oni kvákají třeba i k vám, třeba v 10 11 hodin večer, třeba za, za okny v kýblech s vodou.
1: Ne, ne, ne to, to, to nekvákají, jak říkám, jo? pak uh, odhrnete závěs nebo, nebo něco tohle a vyskočí žába. Není to, není to nic příjemného, oni nejsou hezký, oni, jestli to jsou zakletý princezny, <laughs> Já je líbat nebudu, nebudu svým ani nějak kamarádit. No, opravdu je to tady příliš živý, příliš živý všecko to Tady zpívá, broučci, komáři, žáby. Takže ten hmyz, ta, ten hmyz je tady opravdu šílený, šílený.
0: To bys musel ještě rozpoznat, jestli se tady jedná o žábu nebo o žabáka a podle toho bědí líbal buď ty, anebo Marcela, že?
1: <laughs> ne, jsou neškodní, jsou ne, to... vlastně užiteční. užiteční v noci loví vždycky tady, tady ty potvůrky, a, ale není nic příjemného je mít.
0: Mm, a třeba se nechráníte i nějakými sítěmi v oknech a tak dále, nebo se spoleháte na klimatizaci, že je ven?
1: Samozřejmě, můžete tu mít moskétiéry ve oknech, je to dobrý. Ale když má člověk klimatizaci, tak to vyžene v podstatě všecko, jak ještěrky, gekony, komáry, různý mužky a i škorpiony, protože ty rádi lezou do věcí. Čili klimatizace je účinná zbraň proti, proti tady těm potvůrtám.
2: Ještě na závěr bych doplnila ráda naši, naší zkušenost k rostlinám s užitím léčivých složek z olejů, získaní z moringy, nemby, kokosu a jiných. A to, a to ve formě výroby přírodní Mídel. Při zevním použití tyto rostliny jsou totiž také silnými bojovníky s volnými radikály a bakteriemi. A například nimba dokáže léčit i svrab, lupenku či exémy. Jeden čas to byl problém dodávkou vody, protože bylo prasklé hlavní potrbí vedoucí z na ostrov a spousty lidí onemocnilo svrabem. Mohli jsme tak v té době lidem pomoci s jejich léčbou, protože v lékárnách nebyla dostupnost žádných jiných léčivých prostředků. Ba naopak, jsme do některých lékáren i mídla dodávali. Bohužel nám však prošel základní materiál na výrobu, a to glycerína.
0: Dnešním vysíláním nás provázeli Marcela a Radmil Hruškovi, manželé, kteří šest let žijí ve Venezuele. O Venezuele jsme si povídali a my naše povídání přerušíme, protože toho máme ještě dost na probrání. My jsme si povídali o hodně věcech, ale ještě dost věcí nám třeba zbývá. Podíváme se třeba i na rozsáhlé biotopy v ve Venezuele a potom se vrhneme třeba i na politiku, což bude docela zajímavé téma, protože o mnohých věcech v rámci politiky jsme se doslechli i z našich médií, českých médií, na našem mediálním prostoru. Tak to samozřejmě rozebereme ale až v příštím pořadu, tak já se s vámi rozloučím. Moc vám děkuju. Bylo to skutečně fajn, zajímavé povídání, pro mnohé z nás určitě inspirativní. A budu se těšit příště s vámi. Mějte se krásně a děkuju.
1: krát děkujeme Vítku za pozvání do studia a budeme se těšit na příští povídání. Děkujeme, mějte se pěkně. Naschledanou s Islam Margarety.
2: Děkujeme, Vítku. <laughs>
0: Tento i ostatní pořad si můžete stáhnout nejenom v našem rozhlasovém archivu na stránkách svobodný-vysílač.cz, ale můžete zaprosit a zavítat i na náš YouTube kanál youtubecom c Archiv jedno slovo, kde můžete rovněž naše pořady poslouchat. To by bylo vše, od mikrofonu vás zdraví, vítek, Přeju vám krásný zbytek dnešního večera.